0: Et on commence avec cette étude qui fait grand bruit outre-Atlantique, un traitement inverserait le processus de vieillissement biologique. C'est une étude publiée dans Aging
1: Cell, mais il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. Déjà, c'est une toute petite étude clinique menée en Californie sur seulement 9 hommes âgés de 51 à 65 ans. Et autre point limite, il n'y a pas eu de groupe contrôle des personnes non traitées pour comparer les résultats. Toutes précautions prises, pour cette étude, cette équipe s'est concentrée sur le thymus, une glande qui a un rôle essentiel pour la fonction immunitaire. Elle synthétise les, glob les globules blancs, mais elle se rétrécit après la puberté. Les patients ont suivi pendant un an un traitement à base d'hormones de croissance. Il s'agissait de vérifier si le thymus pouvait ne pas rétrécir avec l'âge. Après une analyse épigénétique, on constate que d'une part, ils ont perdu en moyenne deux ans et demi de leur âge biologique et d'autre part, que leur système immunitaire montre des signes de rajeunissement. Hugo Aguilaniou est généticien. Il travaille sur le vieillissement cellulaire depuis plus de 20 ans.
2: Ils font un autre calcul qui est un calcul encore qui peut être discuté longtemps. C'est un calcul de ce qu'ils appellent l'âge épigénétique qui montre que, au fur et à mesure qu'un sujet vieillit, il y a une altération de, des modifications épigénétiques sur l'ADN. Donc voilà, il y, a des, il, y a, il y a deux types de modifications épigénétiques, les protéines qui s'occupent de la condensation de l'ADN et puis il y a des modifications qui sont des, des modifications chimiques directement sur l'ADN et dans ce cas-là, la méthylation. Donc en fait, ils calculent la méthylation de l'ADN et ils comparent ça à une étude de base auxquelles ils se réfèrent et ils disent que les patients qui prennent leur traitement en fait, au bout d'un an de traitement, sont un an et demi plus jeunes que ce qui devrait être. On a juste une corrélation, c'est-à-dire qu'on sait qu'un individu entre 60 et 80 ans va avoir tel taux de méthylation, alors qu'un individu entre 80 et 100 ans va avoir un autre taux de méthylation. Et donc, on se sert de la méthylation de l'ADN comme un marqueur de l'âge dans cette étude. Et ils se concentrent là-dessus, mais ils insistent bien eux-mêmes dans la conclusion pour dire que ce n'est qu'un marqueur. Et que le vieillissement, évidemment, il y a beaucoup de marqueurs. Et donc ça pourrait être une étude beaucoup plus fournie avec des marqueurs moléculaires, avec des marqueurs de, du vieillissement spécifique de certains des organes. Donc un profil de méthylation de l'ADN, c'est très 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 rapide à faire. Donc voilà, ça, ça, ça leur a permis d'arriver euh, plus rapidement à leur conclusion.
0: Et on passe au bref de science. Amnissage raté pour Vikram, l'atterrisseur indien de la mission lunaire Chandrayaan 2. L'Inde a perdu euh, samedi tout contact avec la sonde quelques minutes avant son atterrissage. Et
1: hier, l'agence spatiale indienne a rétabli un contact visuel. Vikram a été localisé à la surface de la Lune. Pour le moment, impossible de rétablir la communication et on ne sait pas dans quel état est le module. Le robot Pragyan embarqué à bord devait explorer le pôle sud de la Lune pour ses cratères, susceptibles de contenir de l'eau. Néanmoins, la mission Chandrayaan 2 se poursuit grâce à la sonde orbitale. Pendant sept ans, elle va étudier le sol
0: et l'atmosphère lunaire. Selon une étude parue dans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, les femmes ont un cycle mensuel, mais aussi un cycle hormonal quotidien. Les chercheurs de l'université de Harvard ont mesuré les niveaux d'hormones de reproduction de 17 femmes
1: pendant 9 jours et toutes les 2 heures. Les taux d'oestrogène et de progestérone, mais aussi des hormones folliculo-stimulantes et des hormones lutéinisantes, qui agissent ensemble sur les ovaires. Ils ont découvert que pendant la première partie du cycle, cycle menstruel, celui de l'ovulation, ces hormones suivent chaque jour des cycles réguliers. Les chercheurs avancent l'hypothèse que cela aurait une influence sur l'excitation sexuelle et sur les humeurs. Il reste à vérifier par une étude de grande ampleur.
0: Et selon une étude parue cette fois dans la, revue, dans la revue Nature, Ecology and Evolution, le plumage des chouettes effraies blanches les aide à chasser. Une moitié des chouettes effraies sont dotées de plumes rousses,
1: l'autre moitié de plumes blanches. Pourquoi du blanc pour un prédateur nocturne C'était un mystère biologique. Pendant plus de 20 ans, cette équipe suisse a suivi différents groupes de chouettes. Pour la chasse, la chouette blanche est plus performante que la rousse. Les soirs de pleine lune, lorsqu'elle ouvre ses ailes, les rongeurs sont éblouis et restent pétrifiés. Pourquoi la chouette blanche a cet avantage évolutif sur la rousse C'est un nouveau mystère.